0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
2: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואפשר גם באתר או באפליקציה, ואנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו. שלום יובל אביבי. שלום, מה יעשה לה? ושלום גם לגיא פלביאן ועומר מנחם שליט, שעושים איתנו את התוכנית. תודה רבה לכם על כך. אנחנו נדבר היום על ספר חדש של נועם זיו, דרך צלחה נוח. Uh, הספר יום הולדת שמח נוח, הספר הראשון שלו, היה ספר מאוד מאוד מצחיק על איזה בטלן פילוסוף כזה, שקוראים לו נוח. כן. זה אחד כזה שמסתובב בבתי קפה. Uh, בעוד שאשתו לעומתו היא קרייריסטית קשוחה ככל שאני זוכר, שלא רוצה ילדים, יש להם דיון על העניין הזה. הוא רוצה ילדים, היא לא רוצה ילדים. זה הפך לספר קל כשהוא יצא עם מועדון מעריצים כזה, הוא פורסם ב-1992. אני הייתי אז בת 21, לא נעים לומר. ואני זוכרת שקראתי אותו, וגם חיבבתי ועד מאוד, אני וקבוצת אנשים שהיו חברים שלי אז. מאוד חיבבנו את הספר הזה.
0: אני זוכר, אני הייתי יותר צעיר אז. ולא הכרנו אף
3: אחד אז, ואתה זוכר את הספר שהוא יצא? קראת אותו?
0: בטח. הייתי, בחטיבת ביניים או משהו כזה. כן, אוקיי, יפה. כולם קראו אותו. כולם קראו אותו, זה ספר שאפשר. זאת אומרת, וכשאתה ואתה קורא הדברים האלה... אז זה פותח לך את הראש, כי אתה לא מבין על מה מדובר, כאילו חיים בתל אביב של נישואים, ואין... לא, זה, זה לא, מאוד,
3: גם ממני זה היה מאוד רחוק. לא מי הבנתי. מי זה האנשים
0: האלה? ما, אבל, אבל, זה פתח, אני זוכר שזה היה ממש פתח לפילוסופיה, מדברים שם על כל מיני, על אקזיסטנציאליזם, ועל תורות מסוימות, ואתה אומר שאני לא ידעתי בכלל שקיימים דברים כאלה, זה היה מגניב.
3: אז 14 שנים לאחר מכן, ב-2006, פרסם נועם זיו את ההמשך, כל הכבוד נוח. שבו הוא יוצא למין מסע נקמה כזה, הוא מחליט לפטר את הבוס שלו בחברת הייטק. עכשיו, 14 שנה מאוחר יותר, ובספירה ובספיר, שלי, אתה יודע, זה 27 שנים אחרי יום הולדת שמח, נוח. כן. זה ציון הדבר. מדהים. 27 שנים. וכשקראתי אותו לא הייתי ילדה, הייתי בת לא. 21. זאת יל... אומרת, די ילדה 21, אבל עדיין.
0: ילדים שנולדו, <laughs> כשהספר הראשון יצא לאור, עכשיו מתחילים, כבר... יש להם קרס וקרחת כבר.
3: בדיוק, בדיוק, <laughs> יש להם ילדים. <laughs> כן. אוקיי, okay, אז 27 שנים אחרי יום הולדת שמח נוח, מפרסם נועם זיו את החלק השלישי, דרך צלחה נוח, שיוצא עכשיו בהוצאת מודן וחרגול. מה, מה ניתן לומר? הזמן בינתיים דרס את כולנו. בחיי. גם את נוח, גם את אשתו, גם אותי. אותך לא, כי אלוהים אוהב אותך. <laughs> בספר הזה נוח יוצא למסע להודו אחרי שאשתו מתה. הוא מנסה שלא להיות לבד לרגע, הוא מפחד להיות לבד, כדי לא ליפול לבור השחור של המחשבות. Uh, עליה ועל חייו. Uh, זה, אנחנו מדובר, מדובר פה כמובן ברומן, אבל uh, נעם זיו כותב בו, את, זה דברים שקרו לו באמת. Uh, את, זה חיים אמיתיים. Uh, בשנת אל, 2017, אשתו, איריס uh, מור, uh, שהייתה עיתונאית, עורכת גלריה בהארץ במשך שנים, אחר כך עורכת ראשית בהוצאת כתר, אחר כך מנהלת מחלקת התרבות בעיריית תל אביב, נפטרה בשנת 2017. Uh, כמו ספריו הקודמים, גם הספר הזה מאוד מאוד מצחיק, על אף שהנושאים בו מאוד uh, לא מצחיקים באיזשהו אופן.
0: כמו החיים.
3: Uh, כן, הוא קצת, הוא גם עצוב, כן, אבל... אתה
0: מסתכל, אתה מסתכל על כל הדברים העצובים שקורים לך, ואתה אומר, אוקיי, אפשר, אני יכול לראות את הקומדיה בעניין הזה, אני יכול לראות. למה זה, מהצד... זה חוכמה
3: מאוד גדולה להצליח נכון. להיות בתוך הדברים הנוראים האלה, נכון. וגם... וגם לצחוק. לצחוק. אבל אני תהיתי, כשקראתי את הספר, אני, ואני חושבת שאני ארצה לשאול אותו על זה, האם הומור עוזר או מפריע? כי הרי כל הבעיה של, ה, של נוח בספר... זה שהוא מתקשה להיות באבל, הוא בורח mm -hmm. מהדבר נכון. הזה. והומור זה דרך לברוח נכון, בעצם מהדבר הזה. נכון, זה מנגנון הגנה. נכון. אז אנחנו נדבר על הדבר אבל הזה. אבל הוא לא
0: מצליח, כן? הוא מתאר שם בהתחלה של הספר איך הוא בנה לעצמו לוז כזה, כן? שלוש שעות יוגה, שלוש שעות מדיטציה, נכון. שלוש שעות ללמד אנגלית, שלוש שעות, שעות מטבח הודי. זה לא עובד לו, הוא לא מצליח. בסופו של דבר הוא לבד. הוא די, די כאילו מוצא את עצמו. בסוף זה תופס אותך. אין אתה... מה לעשות. כן, אתה נכון. יכול לתכנן תוכניות על הלו"ז שלך ולעשות אקסלים והכול, אבל בסופו של דבר, לפני השינה, אתה לבד עם המחשבות, לא... <coughs>
3: אז נדבר איתו על הספר, על החיים, על פילוסופיה ורוחניות, על אלמנות, התעלמנות, אבל ואהבה, והמון דברים. כן. ש... אחיים, כל הדברים אחיים. שנמצאים פה. אגב, גם האופן שבו הוא מתאר את הנושא להודו, בסופו של דבר. מתאר את העולם הזה של הרוחניות, הדאללה היא למה, כל הבדיטציות. מצחיק, מצחיק. <laughs> <laughs> כן.
0: ומאוד קולע לתחושות האישיות שלי, הבלבדיות.
3: <laughs> <laughs> אני <laughs> לא הייתי בהודו, אתה <laughs> היית? לא, לא, okay. לא צריך, okay. אני לא
0: צריך חוויות אמיתיות בשביל <laughs> לחומר שנייה. אבל,
3: אבל זהו, כן. בבקשה. <laughs> 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 אז הנה, אז אין, אני לא <laughs> <laughs> כזאת נחרצת, כי אני לא אוכל חומר כמוך, אני כן צריכה חוויות אמיתיות. אדם קטן בסופו של דבר. שי להודו, תפור עלייך. נדבר גם עם גיל ססובר שלנו, איש הים והספר, על עוד ספר שראוי להיזכר בו בפינתו הקבועה בנושא הזה. היום הוא ידבר על ספר שנקרא נשמתו של אינדיאני של צ'ארלס היסטמן, שיצא בהוצאת נהר. על תרבות שהוכחדה, כן. אה, לחלוטין, נדבר, שווה, ספר, שווה ספר, להיזכר. ספר די מדהים, אני חייבת לומר, אני לא קראתי אותו, עבר, הסתכלתי עליו בעקבות הפינה הזאת, ווואו, כן. כן. נקרא כמה קטעים מאוד מעניינים מתוכו.
0: אוקיי, בסדר. לפני שאנחנו עושים את כל הדברים האלה, נתחיל חוב. סיפור קצת משונה האמת, העניין הזה, לא לגמרי ירדתי לסוף העניין הזה, חוב משנה שעברה, אבל לא חוב שלנו, חוב של משרד התרבות. שבשעה הטובה סוף סוף הכריזה זוכי פרס שרת התרבות והספורט בתחום היצירה הספרותית העברית לספרי ביקורים לשנת תשע"ח. זה פרסים שחולקו בערך, כעת הזאת חיה בשנה שעברה. נכון. מחלקים את זה, שוב מכריזים על זה זמן? יש
3: כמה קטגוריות, <coughs> הפרסים חולקו בכל הקטגוריות חוץ מבקטגוריה הזאת נכון, בשנה שעברה. נכון, והם מכריזים על זה בערך זמן קצר מאוד. לפני
0: שמכריזים על, על כל הזוכים בקטגוריות האלה לתשע"ט, נכון. לפי מה שהבנתי. בדרך כלל, כאילו, מכריזים בנובמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, מכריזים על השנה האחרונה, אז עכשיו מכריזים על מה שהיה לפני
3: שנה. אז בואו נזכיר נכון את, את כל כן. הדבר הזה. הפרס הזה מוענק בשבע קטגוריות בתחומי היצירה הספרותית, אה, בין השאר, פרס הסופרים בראשית דרכם, פרס למשוררים בראשית דרכם, פרס ביקורים להוצאות לאור, על הוצאות אה, ספרי ביקורים. והלאה, אוקיי? כן, אה, כן. ועוד פעם, הכריזו על כל הדבר הזה, <coughs> היו פה כל מיני עניינים בירוקרטיים, אה, שבגללם אה, היה, זה התעכב, אני לא יודעת. וזה כן. אה, נפתר, זה, זה משמח שזה נפתר, אפשר לתקן את העוול. <coughs> אה, וזה, <coughs> וזה חשוב לתקן את העוול הזה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על פרס שאינם ניתן, לה, ניתן להוצאות, הכסף ניתן להוצאות, לא לסופרים. כן. <coughs> אבל זה הזדמנות לשים זרקור על, על ספרים שהוציאו ספרי ביקורים, ספרי ביקורים נכון. שלא מרבים להסתכל עליהם, כי ככה זה חיים.
0: ובהקשר הזה אולי כדאי להגיד <coughs> שבכלל נודע לנו על זה במקרה. כלומר, זה לא שקיבלנו הודעה ממשרד התרבות, הייתה בעיה, הנה, אלה הזוכים השנה, בבקשה, מצטערים על העיכוב. <coughs> לא קיבלנו דבר כזה, קיבלנו מייל מאוד מוזר <coughs> מהוצאת כתר, ששניים מספרי ספרי הביקורים שהם בשנה שעברה זכו. זיכו את ההוצאה בפרס הזה, והם לא ציינו שם שנה במכת... במייל הזה. זאת אומרת, זה היה נראה כאילו מחלקים כבר, בגלל שזה כל כך סמוך למועד החלוקה, היינו בטוחים שמדובר על השנה. הם לא ציינו שם את זה, והם ציינו רק את הספרים שלהם, אז זה היה מאוד משונה. בכל מקרה, כך למדנו על העניין הזה. ויש לנו עכשיו את הרשימה המלאה.
3: נכון, אני פניתי למשרד התרבות בסופו של דבר כדי לקבל את הרשימה להבין. המלאה, והם שלחו <laughs> אותו. ואלו הם הזוכים. אה, הוצאת כתר, אה, בואו בוא, נ... אנחנו צריכים להגיד את ההוצאות? כן? בואו נפרגן להוצאות. עבור הספר... פרס להוצאות, אין מה אוקיי, לעשות. אוקיי, אז הוצאת כתר זכתה עבור הספר "האיש שנתקל לו הפרצוף הזועף", שכתב אורי כץ. ספר יופי. אה, ספר נפלא. נכון.
0: מגיע. מוצדק.
3: כן. הוצאת מודן עבור אה, הכל מתחיל בבית של שולמית דוידוביץ', שאנחנו דיברנו איתה אגב בזמנו על הספר הזה. נכון. הוצאת כתר שוב עבור הספר הדפסים של רחל דנה פרוכטר. הקיבוץ המאוחד זכו עבור ממלכת העיר הצאן של איה קניוק, ספר שהיא זכתה בו בפרס אה, ספיר אה, ביקורים. גם איתה אה, דיברנו. אה, נכון. הוצאת מקום לשירה אה, עבור הספר אלומת אור של רות אשור ופרדס עבור הספר טיפשונת משטרים של אלכס ריף. Uh, ועבור שיחות עם הילדה של יעל אייזנברג, uh, הוצאת עמדה עבור, עבור הספר כל היותר מדי של סמדר פייל, uh, ומזל טוב לכל הזוכים.
0: בהחלט. Uh, השופטים בקטגוריה הזאת היו מוטי פוגל, דוקטור תמי ישראלי וריקי גושן. נק... יש לנו uh, זמן לנימוקי uh, שופטים? או ש... בואי בוא נראה, אנחנו פשוט אוהבים את האיש הנתקע בפרצוף הזועף, נקריא נימוקי השופטים uh, כן. לספר הזה, הם כתבו כך. האיש שנתקע בפרצוף הזועף מתחיל כמחווה מחויכת לספרות הצ'כית של ראשית המאה ה-20 ולסופרים כמו, כמו קרל צ'אפק ויורוסלב השק, אך ככל שהספר מתקדם, מתברר שעיקרו של הסיפור הוא מסעו של המספר בהיסטוריה של יהודים וערבים תושבי פלסטינה. מבעד להומור ולברק הספרותי מפגיעה סימטריה של צרים ונצורים המחליפים ביניהם תפקידים וזהויות. אה, זה נכון וגם צריך להגיד... שליטה במגוון רב של סגנונות, כל מיני יש שם, בדי... מדע בדיוני. אבל זה מאוד ו... מאוד
3: יפה, הטקסט הזה, שבו נכתב הסימטריה של צרים ונצורים. נכון. זה מאוד מתחילן בעיניי. זה נכון.
0: Uh, בסדר. גם, גם שאר הספרים, מן הסתם יש להם נימוקים מצוינים. אבל, אבל... לא קיבלנו אותם. לא, לא, לא <laughs> קיבלנו אותם, נכון. לא נקריא אותם מסיבה פרוזאית זו, mm -hmm. שלא קיבלנו אותם. <laughs> באמת,
3: תעשו מאמץ, כלומר, אם אתם מחלקים פרסים, אז תודיעו שחילקתם.
0: ועוד פרסי ביקורים, כאילו, באמת, כאילו, כמה, מה יש לו לסופר שזה אתה פרסם את ספר
3: הביקורים שלו? ונימוקים ועוד עשיתם עבודת,
0: את יודעת, להקריא לנו. Uh, מדי פעם נימוקי uh, שופטים, והרבה פעמים כשאת מקריאה אותם, אני צריך uh, ככה לכסות עם מעט המיקרופון כדי שלא ישמעו אותי צוחק מהדרך שבה את מקריאה. עד שיש נימוקים כאלה שבא לך להקריא. נכון, שהם יפים. שלחו לנו. טוב, הוא נראה מה יקרה בנובמבר <laughs> כשיכריזו <laughs> על תשע"ט. האם הם ישלחו לנו את זה, או שגם כן ילמד על זה באיזושהי דרך uh, סיבובית כזאת? <laughs> yeah.
3: פיונה אפל.
0: אנחנו אה, כאן תרבות, מה שכרוך, אה, ואיתנו באולפן גיל ססובר, הסופר אה, והדייג, אני לא אפסיק להזכיר את זה, זה פרט חשוב, עם הפינה שלך, הקבועה, אודות ספרים שכדאי לזכור, להיזכר בהם. שלום גיל. בואכה. על מה אנחנו מדברים
1: היום? אה, ספר שהוא פ, פנינה שנקרא נשמתו של אינדיאני, שכתב צ'ארלס איסטמן. ולפני שנצא לאיזה מסע הלקאה עצמית על האדם הלבן ועוולותיו... אה, תפור, תפור בשבילי. כן, אז אנחנו קודם כל ננסה להבין את מה השמדנו, ולדעתי התרבות היפה, בעיניי, היפה מכולני, זאת של האינדיאנים של ה... האינדיאנים של צפון אמריקה, דרך אגב, לא של האינקווי הטקים, של צפון אמריקה. הוא היה לבן. צ'ארל סיסמן uh, הוא, הוא, הוא נין של, של, של איזה צ'יף גדול, והוא בן לנישואי תערובת, והוא היה אחד האינדיאנים הראשונים שהיו לרופא. כאילו... אה, אה. ומה בעצם כותב? אני... מה זה בעצם הספר? אני חושב שזה לא כל כך חשוב במקרה הזה מי הכותב, אבל הבעיה הגדולה של התרבות האינדיאנית של צפון אמריקה, יותר מכל תרבות אחרת לדעתי, היא זה שלא היה להם כתב. הם בזו למבנים, מבנים של קבע ולערים, הם פשוט ראו בזה אה, חיים לא נכונים, חיים לא טובים, אז הם פשוט לא עסקו בזה, והם אה, האמינו יותר, אה, אה, יותר מהכל בשתיקה. אז, אז, נוצ... אז, נוצרה אז נוצרה לך תרבות שכאילו, האדם הלבן אין לו שום דרך להתייחס אליה, וגם לא כל כך לאינדיאנים בעצמו כאילו להבין, כי גם הם לא ככה העבירו סיפורים, הם לא... הם, הם יותר מכל פשוט האמינו בהתבודדות ובשתיקה. כל הטקסים שלהם, הטקסים של... אפילו מוזר לקרוא לזה טקסים, כאילו, אבל נגיד טקסי התבגרות וטקסי נישואים והלידה, כל הרגעים הגדולים בחייו של אדם, פשוט הבן אדם היה הולך לטבע, שותה כמה ימים וחוזר. כאילו... אז, זה, אז, זה אז, נשמע, אז, זה התרבות
0: ל... שקל עם חוק. לא ברצינות, זו תרבות שנורא נורא קל להעלים אותה. אני אומר גם
1: מבחינה היסטורית, כאילו, כן, סטלין לא היה צריך להתאמץ הרבה בשביל כאילו להעלים אותה. אבל כן, האדם הלבן עשה את זה, וושינגטון בעצמו דרך אגב, כאילו, האמריקאי הראשון היה, חיסל איזה 28 כפרים, זה היה כאילו
3: כי הם ראו בהם אנשים נחותים, אתה יודע, או לא אנשים בכלל, נכון? כן, כן הם מאוד באזו
1: להם לא... בגלל שהם לא האמינו במבנה קבע וכל הדברים האלה, והם פשוט ראו, סוג של חיות, כאילו... אוקיי, okay, אז מה... וגם רצו את
3: האדמה שלהם, זה תמיד העניין. אז מה הוא כותב? מה, מה בעצם...
1: אני, אתה אני רוצה ת... שאני אקרא
3: פשוט? כן, okay. זה אולי
1: הקטע היפה בכל הספר.
3: אוקיי, okay, אני קוראת... מפרק שנקרא השפעה מתרום לידה, לימודי דת מוקדמים, תפקידם של הזקנים, אישה, נישואים ומשפחה, נאמנות, אירוע, חברות. <laughs> חשוב, שיידעו שם הפרק. <laughs> על זה מדובר כאן. האינדיאני היה דתי מרחם אימו. מרגע שהייתה היא מודעת להתעברות ועד תום שנת חייו השנייה, משך רגיל של תקופת ההנקה, השפעתה הרוחנית שלהם נחשבה בעינינו לעיקר. גישתה והגותה הסודית נועדו בהכרח להחדיר לנשמתו המפנימה של הילד שטרם נולד את אהבת הנסתר הגדול ותחושת האחווה עם כל הבריאה. שתיקה והתבודדות הן חוק חיים עבור האישה ההרה. היא מהלכת בתפילה בדממת היערות הגדולים או בחק ערבות לא כבושות ובמחשבתה הפיוטית מייצגת לידתו הצפויה של ילדה את תופעתו של אדם נעלה, גיבור, או הם גיבורים, מחשבה נוצרת בחזה בטולים של טבע ברשת, בראשיתי, ונחלמת בדומיה מופרת רק בהנחת עץ אורן או ברטת תזמורת מפל מים מרוחק. וכשעולה השחר על יום הימים של חייה, היום בו ייחונו חיים חדשים והתחולל נסי היווצרותו של זה אשר חייו הופקדו בידיה, אין היא מחפשת כלל עזרת אדם. מיום שהיא זוכרת את עצמה, כבר תורגלה והוכנה בגוף ובנפש לקראת חובתה זו הקדושה ביותר. מוטב לה להתמודד לבדה עם ההתנסות הקשה, בלא עיניים סקרניות או דאוגות שהביכו אותה. במקום בו רק הטבע דובר אל רוחה. זו אהבה. זו אהבה, התגשמות החיים, וכשכל מקודש בוקע אליה מן הדממה, וזוג עיניים נפקחות אליה מחק הטבע, היא יודעת בחדווה כי מילה היטבת חלקה בשיר הבריאה הגדול. כעת היא חוזרת אל המחנה, נושאת עימה את הצרור המסתורי הקדוש היקר מכל. היא חשה בחומו האהוב ושומעת את נשימתו הרכה. הוא עדיין חלק ממנה, כי שניהם ניזונים דרך אותו פה. ואין בנמצא מבט מאהב מתוק יותר ממבטו שלו, העמוק, העמוק והבוטח. היא ממשיכה בהוראת הרוחניות, תחילה בדממה, רק אצבע מורה שמצביעה לטבע. אחר, בלכשי שירים, בוקר וערב, כמו ציפורים. עבורה ועבור הילד, ציפורים הן אנשים של ממש שחיים קרוב מאוד לנסתר הגדול. העצים המהבשים נושמים את נוכחותו. המים הזורמים מזמרים את שבחו.
1: אני רק חושב כאילו על נגיד שאני נולדתי, אני מקווה שהפסיקו את זה מאז, אבל איך שהילד נולד, היו לוקחים אותו ישר מהאימא ועושים לו מיני דברים, ואז שמים אותו באיזה חדר מאחורי זכוכית, באיזה מינוס שש מעלות, ואומרים לאמא, לא, עכשיו הוא בסדר, הכל טוב.
0: שונה ממה שמתואר כאן. אבל אני ישר חושב על מה אם משהו מסתבח, כי לא כל הילדים
1: חופשיים. אז זהו, חשבתי גם על זה שלא עשו סטטיסטיקה, אני מניח, על סיבוכים בלידה
3: וכן או ילד בבית חולים אלא בבית. אז זה צריך לשאול,
0: לא. על איזה תקופה מדובר? כן, אומרת, מתי a... נכתב הספר ומה...
1: A, הספר נכתב לא כך מזמן, אבל <laughs> האינדיאנים, מאחר שאנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי, אנחנו כן יודעים שהמוצאו של האדם האינדיאני, הצפון אמריקאי, הגיע אה, דרך אה, אה, סיביר וכל מיני כאלה, לצפון אמריקה, לבס... עד לסוף תקופת הקרח האחרונה, שזה לפני שני, 12,000 שנים. ובעצם רק לפני 12,000 שנה, כשנגמרה תקופת הקרח, אז נוצר הים הזה שהיום מפריד בין קמצ'טקה לבין אלסקה. Mm -hmm. ואז התחילה להתפתח התרבות האינדיאנית. מבחינתנו, ההתערבות הראשונה של האדם הלבן, זה, אני, אני, אני אגיד שזה בערך היה שיאה מבחינתנו של התרבות הזאת, כי מן הסתם הלכה והתפתחה. אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-17. ל-1607 לדעתי זו הפגישה הראשונה של האדם הלבן עם האדם האינדיאני הצפון האמריקאי. האדם הלבן ב-1492, קולומוס וכל זה, הוא הגיע קודם כל לדרום ולמרכז אמריקה, ורק אחרי זה הוא הלך כאילו להיפטר מכל השבטים של הערבות הגדולות. ועד כמה
0: <coughs> אורח החיים הזה, לפי הספר, ממשיך? אחרי המפגש עם האדם הלבן, או הוא ש... הוא לא,
1: האדם הלבן פשוט חיסל אותו. כאילו, אחת הדרכים הכי אה, אה, שרמנטיות של האדם הלבן לחס... לחסל את האדם <laughs> האדום <laughs> היה... שרמנטיות. Uh, <laughs> היה ללבוא אליו עם שמיכות uh, עם הבעבועות שחורות. אבל, אבל כל דרך של חיסול כפרים, יריות, היריות, <אח> כמו, כמו לאדם הלבן במאה ה-20, נראו דבר מאוד ברברי. כן. אז הוא מצא ששיטות יותר אסתטיות ויותר סטריליות לחסל אותו. כאילו.
3: הבבואות גם... שחורות יותר אסתטי <אח> מיריות. גם יותר יעיל. <אח> כאילו, אתה יכול לראות, לראות כמה אפשר.
1: אתה גם נותן את זה, זה בתור פשוט... מתנה, וזה נראה מאוד תמים. נכון, וגיד, אתה יוצא טוב. אף לא, אחד לא מאשים אותך, השאלה אם האלוהים במקרה.
3: שלך לא רואה את זה ואומר לעצמו, מי זה אז האדם אז הזה שברט? אז
1: אני גם אומר, כאילו, השאריות של ה... האינדיאני גם בעיני עצמו, הם כל כך מעטות בגלל שהוא דגל בשתיקה ולא היה לו כתב וכל זה, אז הם לא כתבו את ההיסטוריה של עצמם, הם לא הדירו אותה, אז...
0: בעצם זה מה שהופך את הטקסט הזה לכל כך חשוב, כי הטקסט הזה לפי מה שאני מבין, מהמעט שאנחנו קראנו בו. הוא עוסק הרבה ביופי ובתרבות ובפילוסופיה האינדיאנית, ולא בהשמדה כן, זה... יש איזה
1: זה... קטע מאוד יפה, ב... 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 דרך אגב, שמדובר שם על האם שרוצה למסור <coughs> ל... ל... לילדה שקודם ברחם ואחרי זה בחוץ את, את הנסתר הגדול, הנסתר הגדול זה בעצם אל... האלוהים, ש... האלוהים של האינדיאני, כן? שהוא נמצא כמובן בקול, כן? בטבע. באדמה וברוח, ו... והשמש הוא כביכול האב והאדמה היא אבל יש, יש איזה קטע מאוד יפה שה, כשהאדם הנוצרי, כן, הפרוטסטנטי, מגיע ל, ללמד את, ה, את הבור. אודות התרבות, אז הוא מתחיל לספר לו על הניסים של ישו וכל הקשקושים האלה. ואז האדם האידיאני מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, מה אתה טומטום? מה עובר לך? תפתח את העיניים, אתה לא קולט לא צריך להפוך מים ליין, יש עץ. אם אתה יכול להסביר לי את השאר, אתה מוזמן, אבל נראה לי שקצת התקשה. אז באמת, הלידה בשביל האדם האידיאני היה השיא של הפלא. כן, סיס, הנס, הנס הגדול, נכון, מ, הגדול נכון, מכולם. נס, נכון, נכון, זה באמת נס. אבל תקריא, יש פה איזה קטע כאילו, okay. הוא פשוט כותב כל כך, הסיבה שהבאתי את זה זה גם בגלל שאני מת על התרבות הזאת, אבל זה בעקבות הספר הזה, פשוט בגלל שהוא כותב כל כך יפה.
3: אז הוא כותב כאן על הקטע הזה של הניסים, עם ידע מוגבל אודות גורמים ותולדות, הוא ראה ניסים בכל עבר. נס החיים בזרע ובביצה, נס המוות במכת ברק ובמצולות. תהום. דבר מן המופלא לא יכול להדהים אותו. גם אם החיה תדבר או השמש תדום. לידת הבתולה פלאית בעיניו רק במעט מלידתו של כל ילד הבא לעולם. נס הלחם והדגים לא יפליא אותו יותר מן היבול המנץ מדי שנה, משבול תירס יחיד. שזה נכון, בעצם.
1: כן, אנחנו כאילו שכחים את זה והכל
0: נראה לנו מאוד טבעי. נכון. אני חייב להגיד ש... אני לגמרי מביא, יש לי גינה על הגג, סליחה שאני זה, וכל פעם שמבצבץ פרי, אני, אני, אומר, אני נדהם, זה, זה ממלא אותי אושר. זה ממלא, אני, אומר, אני הולך שם ואני נדהם, ואני לגמרי זה... מתחבר לדברים האלה. זה גם
1: ממלא אותך אושר כי אתה מגדל את זה, אבל הם מסתכלים על, על הכל, כן? ופשוט לא, כאילו... לא, לא אני
0: אין... ממש מתחבר לזה במובן הזה שאתה מסתכל, אתה אומר, וואו, זה מדהים. זה מדהים שפשוט נוט... אתה, זה, אני, מגור... אני בן אדם כל כך ציני, וזה קשה לי להתוודות על זה ככה. כי... אל מול מיליוני מאזיננו, אבל אתה רואה חיים <אז> נוצרים בגינה שלך, זה לא רק כי אתה גידלת. דרך אגב, מניח...
1: אני, אני מניח שאם נלך רגע למובי דיק, ונלך שם לקווי קוויג, אז כאילו, אני, אני מניח שהוא הדמות האהובה במובי דיק על, על רוב מי שקורא את, ה, את, ה, את הספר הזה, כי יש משהו כל כך עם, עם השתיקה והיושר הפנימי, ועם איזה איזון שנותן כמויות בלתי נדלות של כוח. ו... אתה, אתה לא יכול שלא להתפעם, והגישה אל המוות שהוא נשאר, נשאר שם כאילו ל, ל, לבד על הסיפון, וכאילו יודע שהוא הולך להתכנס אל אלוהיו, וכאילו זה מין משהו באמת ש... אני, 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 אני חובב גדול של התרבות המערבית, כן? שלא כאילו, זה אני אוהב את הברים, ואני אוהב את, לא <laughs> משנה, את הרדיו, ואני אוהב את בעיה. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל שאתה נתקל בדברים האלה, זה, זה ברור לך שכאילו, זה, זה הרבה יותר קרוב לכוונת המשורר מלאן שלקחנו את זה, והגודל של המרחק והעיוות כאילו נהיה... <laughs>
0: אני, זה... אבל <laughs> אין, אין בזה משהו קצת... אה... תשמע, קולוניאליסטי בדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו אומרים, אה, תראו את האינדיאנים,
1: איזה אותנטים הם,
0: הם ראו את זה נכון, בזמן שאנחנו נוהגים במכונית שלנו וחיים את החיים המאוד מאוד מלאכותיים אני חושב
1: שזה משהו מאוד מתסכל, אני לא חושב שזה משהו אחר, זה מין צביתה כזאת שהיא אמיתית, שאתה אומר... אני הייתי ממש שמח אם אמא שלי הייתה מתנהגת ככה, כאילו, ואם סבא שלי היה כזה גבר שכאילו רק במבט שלו היה מצליח להעביר לי את כל הסוד הגדול הזה של
0: החיים, ולא עברתי את זה. אבל לא היה נטפליקס, לא היה לך נטפליקס אם היה את זה. כן, אני לא כזה מוטרדיאניס של נטפליקס. בסדר, לא היה
1: הרבה דברים שאנחנו נורא רגילים בירה, לא היה בירה. וויסקי לא היה וויסקי לא היה אבל הם מדברים על טכנולוגיה וכו'. התרבות שלא אהדה את הסאטלה, זאת אומרת, כאילו, כל אחת מצאה את זה. <laughs> המקטרת זה בערך הדבר היחידי, חוץ מהשתיקה, שמ שמלווה את כל הטקסים. אבל שתיקה. אני כאילו.
0: חושב שמי, שמי שזאת התרבות שלו, והטבע או הנס שלו, כמובן, 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 יש לו התנגדות בסיסית לאורח החיים, נגיד, שאנחנו חיים בו, בעיר. נכון, שהכל בוטון, נכון, והכל מתועס. נכון, אז, אז את כל הדברים האלה שמייצרים את החיים שלנו כאן, ואנחנו אוהבים אותם, אנחנו אוהבים לגור בעיר. חלקנו... לא, שוב,
1: אין לי, אין לי דיון, אבל, אבל, אבל זה לא משנה את זה שהתחושה שאתה קורא את זה היא כאילו של החמצה.
0: <laughs> <אז> נכון, שלחמצה, <laughs> אני, אני של החמצה, אבל אני תמיד אחמצה. מפחד מהתחושה הזאת של ההחמצה, שיש בה משהו <laughs> מתנשא.
1: אני, אני רק רוצה להגיד שכאילו, אחרי שנגיד דיברנו על כמה יפה התרבות של האינדיאנים וזה, אז אנחנו נצא למסע שכאילו הספר הראשון בו יהיה ישמידו הספר... הכי חשוב שנכתב על, על העוולות של האדם הלבן. בעיקר באפריקה, אבל בכלל בסחר ועבדים וכל הזה. ודרך זה נגיע לכל... לזה שהאדם הלבן בעצם יתאמן במשך מאות שנים, כי אנחנו מדברים על מ-1607 עד המאה ה-20, על, על חיסול של תרבויות ועל חיסול של עמים ועל חיסול זה של חברים. צריך להתמחות ממשהו. ואז, 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 רק אחרי שהוא כבר היה מאוד מיומן, ושהוא כבר בעצם הסיר את כל ההתנגדות הפנימית שלו לדרך הזאת, אז הוא הצליח לבוא ולשכלל את זה כאילו עד הסוף. בגולאגים של, של סטלין ובמחנות ההשמדה של, של היטלר ושל הנאצים. ואנחנו נגיע י... לקרב על סטלינגרד ונגיע ליום בחייו של איוון דניסוביץ', שיהיה כיף. יהיה, יהיה כיף? כן. <laughs> ואני
3: רוצה, ואולי צריך גם להגיד משהו על הוצאת נהר שבה יצא הספר הזה. קודם כל נגיד שהוא יצא בהוצאת נהר. כן. ונגיד נתרגם. שתרגמה אותו מאמריקנית, ניצה פלד.
1: כן, אה, זה, ו... זה, זה מתנה אדירה, אני כאילו לא מכיר את, את ראובן מירן באופן אישי, אבל אני חב לו אלף תודות על... על, על, על פשוט הרימה של ספרים שאם לא, לא היו אה, מתורגמים ויוצאים בעברית. אם זה הזכות עשר, לעצלות שדיברנו של הפארק, ואני נ, 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 נכון למות של מנדלה, ובפרא מתורבת של גוגן, וכאילו, פשוט... כן, יש אני, לו טעם טוב. כן, אני לא מצליח עכשיו על בחירות טובות משלו. כאילו אז זה... תודה. תודה, לאובן מירן
3: ולהוצאת נהר. ותודה לגיל ספסובר. בשמחה גדולה. נתראה שוב בזוועות הבאות. כן, שהשמידו
1: את כל הפראים, זה פנטסטי.
3: ביי. מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו, שלום יובל. שלום מאיה, נעים
0: להיפגש.
3: כן, אז תקשיב, בטונים אולצים אלה, בואו נדבר על מוות ושחור. מיד אחרי השבעה, על מות אשתו, שבעה שנמשכה רק ארבעה ימים בגלל שנוח רק חיכה להשתחרר מהצורך להשתתף באבלם העמוק של המנחמים, שזה קורה ממש בהתחלה, וכבר הצחיק אותי מאוד. הוא נוסע נוח למסע להודו, הוא כותב שם, נועם זיו, מה באמת עושה אלמן טרי בבוקר הראשון שלו אחרי השבעה? הולך לעבודה? לא נראה לי. אז מה כן? כל זה ברומן החדש שלו דרך צלחה, נוח שיצא עכשיו בהוצאת חרגול מודן, הוא מחליט לברוח. כי זה מה שעושה אלמן טרי. למקום שהכי פחות יזכיר לי את אשתי, הוא כותב. מקום שאין בו שום דבר שאוכל להזכיר לי את החיים שלי עם אשתי. אולי לירח? למאדים? משהו כזה. זה הספר השלישי של נועם זיו, שהוא סופר ופילוסוף תעשייתי. נברר עוד מעט מה, ما, מה זה. מה זה? כן. Uh, קדמו לו יום הולדת שמח נוח וכל הכבוד נוח. Uh, ואולי הפתיח הזה נשמע טראגי, אבל הספר הזה הוא גם מאוד מצחיק, uh, לצד זה שהוא מתעסק באהבה ובאובדן. Uh, נועם זיו כתב כאן, כמו בשני הספרים הקודמים שלו, נדמה לי על עצמו, על החיים שלו, באיזה אופן. אז אנחנו נגיד גם משהו על החיים האמיתיים. אשתו איריס מור מתה בשנת 2017. אני מזכירה את זה כי היא הייתה דמות מרכזית בעולם התרבות הישראלי. אמרתי בפתיח, כשאני הייתי בת 21 וקראתי את יום הולדת שמח נוח, זה באמת היה ספר קלט. והנה הספר הזה, החדש, 27 שנים אחרי. מתאר מה קרה ברבות השנים לזוג ההוא שקראתי עליו אז. Uh, ומה uh, שקורה זה, מה שקורה גם לנו, uh, החיים מועכים כל אחד. Uh, אז איך קמים מזה? כן. זאת שאלה. Uh, אולי צריך פילוסוף תעשייתי בשביל להבין את התשובה על השאלה הזאת. בספר הזה יש הומור, אמרתי, יש בו גם שני מתכונים. זה מאוד חשוב, מאוד שימח אותי, ואני גם מנסה להכין, אני מקווה שהוא <laughs> לא מסתלבט עלינו שם. את uh, חייבת אבל... אוף כל פעם ואוף ל... <laughs> בלימון.
0: את חייבת לעדכן. זאת אומרת, אתה עשי כן. כן. את זה? ואז נעשה על זה הייטק. לא, אבל אם הוא
3: מסתלבט על הקוראים שלו, אז... אדרבה,
0: אדרבה, יש לנו סקופ, יש לנו חשיפה. סקופ
3: מטורף. חשיפה! שלום לנועם זיו.
2: שלום, שלום לכם.
3: המתכונים לנסות אותם?
2: כן, כן. בדרסה הראשונה טעיתי בעוף בלימון והוספתי כוס שלמה של סוכר. או נראה אוסו פרסמה את זה במדום של זה היה סדיחה נוראית, כן. אז חצי כוס, חצי כוס. חצי כוס. זה גם אין שום
3: סיכוי שאני הייתי שמה לך סוכר שלמה במשהו. היו,
2: היו אנשים שהם ניסו. אבל... אוקיי. אבל זה צריכים שלמה של לימון. אה. אה, זה מאזן. אז בואו... זה לא מאזין, זה נושך.
3: זה נושך, אוקיי. אז אתה... קרה לך את הדבר הזה שקרה לך בחיים, אתה באמת קמת ונסעת להודו. כן. מה חיפשת שם? האם את הספר הזה כתבת שם, או כתבת אחרי ש... כשחזרת?
2: כן,
3: זה לא הכל היה מתוכנן,
2: אני נסעתי בשביל להיעלם. Mm -hmm. למצוא את עצמי מחדש, להתארגן, אני תמיד mm -hmm. עניין אותי מאוד בודהיזם טיבאתי, ובניתי משם חיים, mm -hmm. אבל התחלתי להשתעמם, אז הייתי כותב בלוג mm -hmm. יומי. סודי. So לשבח אותו ארכה. שלי, mm -hmm. כן. כן. שמתאר לי, מה, מה לי מה קורה לי, אוקיי. Okay. וכשחזרתי ארצה, לקחתי את הבלוג, חשבתי שזה יהיה מאוד קל להפוך אותו לספר, התברר שזה משהו כמו שנה וחצי עבודה לפחות. כמה,
0: כמה, זמן, היית בעוד... בעוד...
2: כמה זמן היית בהודו? בהודו שלושה ארבעה חודשים.
0: אה, זה כבר זה כן. תקופה. אני תקופה,
3: רוצה לשאול כן. אותך על הומור. אה, הספר הזה כן. הוא מאוד מאוד מצחיק, ובכלל אתה... כן, נראה שאתה אדם מצחיק. אה, והת... זה, כאילו הומור זה חלק מההתמודדות, אבל באיזשהו אופן שקראתי את הספר, פתאום הבנתי שהומור... הוא גם בעצם מבריח אותנו מההתמודדות, כי אנחנו כן. בעצם במקום להתמודד, אנחנו משתמשים בזה, מתגוננים עם ההומור, ואז לא מסתכלים על הדבר שאנחנו מתקשים להסתכל עליו, שזה הדבר עצמו שקרה לנו. עצמו.
2: כן, אני גם עושה את זה בחיי היום-יום. ברגע שדברים מתחילים להיות רגשיים יותר מדי, אז אני חותך ל... ומתלוצץ. אז נגיד את הילדים שלי זה מעצבן מאוד. כן. שביום אחד הם התארגנו וביקשו ממני להפסיק. אבל uh, אתה עושה את זה עכשיו בסופו של באופן מאוד עקני. כל פעם שמתחיל uh, שמה מתחילים לייבא וסביב אומנות ההולך וקרב של אשתו של אז אני חותך לאיזה משהו מצחיק שכרוב קרה בדרמסאלה ולא בבית חולים.
0: אבל הספר הזה הוא גם במידה מסוימת, לפחות בחלקו, הוא סיפור על הכישלון של התהליך הזה, כישלון של מנגוננו ההגנה. הספר נפתח בזה שנוח מארגן לעצמו לוז בלתי אפשרי של מעבר מסדנת פילוסופיה טיבטית ליוגה, לקולינריה, ללימוד אנגלית. לנזירים, כדי לא להיות לבד, לכתיבת הבלוג הסודי, זאת אומרת הוא מארגן לעצמו איזה 18 שעות של עשייה ביום, זה לא מצליח, וגם כשהוא כן בתוך העשייה, הוא לא מצליח להתחמק מהמחשבות כמובן. זה מתכון לכישלון.
2: כן, אבל כולנו תמיד בזמן צרה אתה מקווה להיות נורא עסוק. היא גם איריס, נגיד, היא עבדה עד הרגע האחרון, שלא לחשוב על הסרטן. אני חושב שאם תהיה נורא עסוק, אז לא תחשוב על הדברים שרודפים אותך. אבל האשליה הזאת מתפוצצת מהר מאוד.
3: גם בסופו כן, של דבר, מתפקצת. העובדה שאתה משתמש נגיד בהומור, וכדי לא להיות במקום הרגשי, זה... <אח> זאת אומרת, אתה ונוח, <אח> האישה, <אח> אשתו של נוח, וכנראה גם אשתך, מתוארת כ... זה, זה, זה מה שהיה, זה מה שהיא בעצם. היא באמת, היא זקופה, היא, היא, היא יפה, היא הולכת לעבודה, כאילו, היא, לא, היא לא רוצה שיראו אותה ככה.
2: כן. כן, זו הייתה הבריחה שלה, לעבוד כמה שיותר קשה. כן. ו... כן, זה, זה, זה מאוד אנושי, להיות עסוק, להיות עסוק, להיות עסוק, אבל אני אומר שלחלק מהאנשים זה לא תמיד עומד. לנוח בדרך כלל זה לא ממש עבד.
0: זה גם, זה גם תיאור מאוד קריקטורי של, של האמצעים, זאת אומרת, התשוקה הזאת ל, ל, ליוגה, זה ממש בהתחלה, מתנגשת עם, עם כל מיני אי אפשרות הגוף לעמוד בדברים האלה, הפילוסופיה הטיבטית, היחס של ההודים עצמם, כן, קורס, נמצא איזה הודי שיעשה לך קורס בפילוסופיה טיבטית, ו, ו, והכל... כלומר, זה, זה איזשהו כן. תיאור אה, מגחיך קצת של הרוחניות המזרחית.
2: אבל זה באמת, אה, בוא נגיד שכאילו תיאתי את זה מהעיניים של הבן שלי שבא לבקר אותי שם, <laughs> הוא בן 28, <laughs> אז תראו <פירוש>, שאתה <laughs> צודק, ככה הוא ראה אותי. <laughs> אני חושב <laughs> ששטויות, <laughs> אני באתי, באתי, אמרתי לו, בוא תראה איך אני עכשיו עושה סדנה, לומד לבשל. הוא לא הסכים להיכנס למדבר. ושלושה ילדים משבע חתכו מול חצונים על הרצפה. אה, כאן אתה לומד, כן. עכשיו, מה שקשה וככה חבל, עשיתי את זה, ואני עכשיו משלם את המחיר, זה גם קצת לצחוק על הסדנות הבודיסטיות. כן. שהן נורא רציניות. נורא רציניות.
0: אבל זה עוזר בסופו של דבר, הרצינות הזאת והיחס הזה, עם כל הבדיחה על איך שזה נראה וכולי.
2: עוזר.
3: כן? למה?
2: מה מבינים שם? למה זה עוזר? מבינים להתייחס לסבל שלך קצת יותר בקלות, להתייחס למה שעובר עליך קצת יותר בקלות. הרי מה קרה לו? מה קרה לו נוח? אשתו בת שישים וחמש. זה לא ילדה בת שבע. כן. שמת, תסתכלו אנשים, ילדים מאבדים את ההורים שלהם בגיל שישים וחמש, על ימין והשמאל, זה קורה, ולחיים טובים. לנוח יהיו חיים טובים אחר כך, הוא יתאושש. אתה קצת מסתף, תתרחק מהעצמך ותסתכל ותראה שהסבל שלך הוא לא מוצדק, ובייחוד איך שאומרים באנגלית, לא יצטרכו למצוא לזה תרגום, אלא זה self-inflicted suffering. זה משפט פרייז מאוד בסיסי בבודהיזם. רוב הסבל שלנו, אנחנו מכירים אותו עבורנו. נכון שיש לנו גרעין, אנחנו מכבידים עליו, מגדילים אותו ומגדילים אותו. זה מאוד עוזר לך בהרבה דרכים, גם ביוגה, מדיטציה ושיעורים. קצת לראות מה אתה עושה לעצמך ולהתרחק מזה. ברגע שאתה מתרחק מזה זה פחות קשה. אז היו שמה, למדתי דברים שהוסיפו לי בחיים. זה דברים שידעתי, אבל צריך לתרגל אותם ולעבוד עליהם ולבחון אותם בימים קשים. אז לפעמים הטכניקות הבודויסטיות עזרו. לפעמים הייתי מצלצל לחברה הפסיכולוגית שלי בתל אביב. ומנסה לקבל תגבור מהמערב. סך הכדורים שלא עבדו,
0: גם עם כל הכבוד לפילוסופיה הטיבטית, תנו לנו קצת כדורים מערביים. כן, וכשאם הם לא
2: יעבדו, אז נתקשר לדלע, למה? בדיוק,
0: כל פעם, כל פעם עם כל כל רגע עם התרופה שלו, זה הכל בסדר. אפשר? את רוצה, את רצית לשאול משהו? אני
3: רציתי לדבר על הדבר הזה שנוח בעצם מחפש שם, שזה להיעלם לכמה חודשים למקום שיטפלו בו בחשי בעצם. אנשים שיכול לסמוך עליהם, אבל שאף אחד לא ידע. כלומר, שחלק גדול מהדבר הזה זה שלא יראו, שלא יראו אותך. שלא ידעו. למה? למה שלא ידעו? אדם יכול להיות באבל ולהיראות באבל ושכולם ידעו, למה לא?
2: <אז <אז אתה לא בעצם
3: עונה
2: שם לא ששיש... שגבר לא,
3: כן, לא מתמוטט ולא לא מבקש לא עזרה בכיוונים גם.
2: זה בטח לא רוצה שהילדים שלו י... יטפלו בו כן. ויעזרו לו, אז אם חס וחלילה יקרה שהוא לא יצא מהמיטה בבוקר... אז שאף אחד לא ידע שזה יהיה באיזה מנזר בטיבט בכלל, לא בהודו. ו... אז זה הכל פנטזיות של איזה גיבור, זה לא אני כאילו. כן. <laughs> והוא נסחב עם הפנטזיות האלה, שיום אחד הולך למעניתה בבוקר ובונה אי, מערך שלם להתמודד מול זה, אבל שלא ידעו, שלא ידעו. זה מאוד ישראלי. <laughs> זה לא רק ישראלי, זה... זה גברי, כן.
3: זה גברי. נכון, נכון. אני מתרוצץ כי אשתי מתה, למה מה קרה? נכון. עכשיו אתה יכול להיות גם אלמנה ליז, לא,
0: צריך להציג אלמנה ליז. בשתיקה, ללכת אל האופק ככה, עם התרמיל על השכם, ואל המדבר
2: ככה.
0: עם הלילה יותר. כל אחד עם זה שלו. אני רוצה אבל לשאול על סדרת הספרים. בעצם כבר יש לך סדרת ספרים, טרילוגיה. בניגוד לאחרים שמזדרזים לפרסם המשך אחר המשך, לקח לך כמעט 30 שנה לפרסם שלושה ספרים. אנחנו צריכים לצפות לספר הרביעי, מה? 2033 פלוס מינוס? נכון? אתה חושב שנכון? אם אני אפריע, אז... תהיה כל כך אופטימי. כן. לא,
2: אבל זה בעצם סדרת ספרים. נכון, נכון, אבל זה פרק זמן בין ספר לספר, ושם קרו הדברים שנכתב עליהם בספר הבא. כן. לא על הכל, אני יכול לכתוב, זה נורא לא קשה לכתוב על אחים הפרטים של בני משפחה שלך. וזה קשה, למשל, הפרטים. לפרסם
3: את הספר הזה, יותר קשה מלפרסם את השניים הקודמים במובן הזה?
2: כן, כן כי כאן... בראשון לא, לא שאלתי... את החברים, כזה חברים, אבל את הבנים, את בני המשפחה, זה הרבה יותר רגיש. כן. נשקע לי גם שאלות אה, אתיות, אתה יודע, בשביל הימים האחרונים, כן, כן, זה קשה מאוד.
3: הם אישרו לך? הם קראו קודם, הבנים, למשל? כן, כן
0: תודה. אני חייב לשאול, היו דברים שהם חתכו כן. החוצה?
2: הם לא, הם לא רוצים שנדבר עליהם. אה, בסדר <laughs> גמור.
3: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו אחר לגמרי, מאזור אחר לגמרי, ברשותך. מה זה פילוסוף תעשייתי? כן, נכון.
2: היום זה כבר, יש אלפי אנשים שזה הג'וב שלהם בהייטק. אוקיי. לא קוראים לזה ככה. אני הצטרפתי להייטק בתור פילוסוף, לוביקן, לחברה שמפתחת מערכות מומחה. הרעיון של מערכות מומחה זה, תקחי תכנת ותקחי רופא מומחה, ותסגרו אותם בחדר לשנה, לא תצטרך מערכת לדיאגנוסטיקה אוטומטית של מחלות בכלי דם. הם <אח> לא מדברים אותה סופה, ואתה צריך אפילו סוף בשביל שיתרגם את המחשבות ואת האינטואיציה של הרופא, בצורה כזאת שתחלט יכול לתכנת את זה. היום באינטרנט מתעסקים המון 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 בידע. בידע, לא בנתונים, בידע. ואז יש המון אנשים, התפקיד נקרא, רשמית הוא נקרא knowledge engineer, מהנדס ידע. כן. והם כבר לומדים את זה, והתחילים מידענים וכדומה, ויש דאטה אנליסט. חבר'ה שהם לא תכנתים והם מעבדים ידע, מזינים, מזינים מערכות לומדות. נשמע זה נשמע הרבה הרבה
0: הרבה זה יותר, זה. יותר רציני ומבוסס מאשר ה...
2: הטייטל, פילוסופט תעשייתי.
0: כן, כפי שזה גם מנוסח כזה. הרי מה כל המהות של נוח? זה מין בטלנות כזאת, שיש לו מקצוע מומצא לחלוטין.
2: מומצא. אבל לא, זה נשמע כאילו הולכים
0: בשמונה בבוקר וחוזרים ממש מאוחר בלילה ובאמצע עובדים.
2: הייתי צריך להביא פרנסה, אבל... לא
3: הייתה ברירה.
2: הם
0: דרשו אוכל, אני
2: לא ידעתי מה לעשות. לא סתם אוכל,
3: אוכל טעים. המשקיע
2: שלנו, עוזי הגליל, אתם צעירים, אני לא יודע אם אתה זוכר, הוא אבי תעשיית ההייטק הישראלית, הוא השקיע בסרט הפראשון. והוא היה נורא גאה לספר שבמיזם הראשון שלו יש פילוסוף תעשייתי. בצדק.
3: בצדק.
0: אדרבה, כן ירבו תעשיינים שמתגאים להעסיק פילוסופים.
2: בדיוק. לא, היום זה די באופנה, די באופנה להסיק... טוב,
3: אנחנו מחכים שירצו להסיק מבקרי ספרות. כן. תעשייתיים. האמת שיש
0: כמה מבקרי ספרות תעשייתיים, אבל לא נלך לשם. דרך סלחה נוח, הספר השלישי בסדרה הבאה ב-2033, כאמור. נועם זיו יצא בהוצאת חרגול ומודן, אמרנו את זה? נכון. תודה רבה לך, נועם
3: זיו. דרך סלחה לך. טוב, אין לנו זמן, אבל אנחנו אה, מאוד רוצים להספיק אה, עוד אה, סטטוס, נכון? פינת בטח. פינת הסטטוס היומי שלנו, יש לנו סטטוס של יושב הסאמט שיינברג, מבקרת וחוקרת ספרות, שמביאה משהו משעשע למדי עם הארכיון, אה, וכך היא כותבת, אף פעם לא צריך סיבה כדי להרבות פה אהבה ושלום, אה, מתוך גנזי הארכיון, וכידוע, ובידוע שאנשי ספרות מרבים שלום בעולם, סמיילי. אז תראו איזה מכתב מרושע. המכתב המדובר הוא מכתב שמישהו, אלמוני שאנחנו לא מכירים, כותב לדוב סדן, נגיד שדוב סדן היה פרופסור, חוקר ספרות, מתרגם, גם חתן פרס ישראל לחוכמת ישראל. היא כותבת ככה, מחשבה פשוטה על שלפעמים גם מכתב קטן ואנונימי ומלכותי בעד שמו של הכותב שלא טרח אפילו לחתום, יכול להדגים בכמה מילים ספורות מושגים גדולים כמו חילופי משמרות. Uh, תקרא את זה, מדבר, הוא מדבר פה על... אוקיי, uh, okay,
0: תקרא. אני אקרא את זה, אבל תצטרכי לעזור לי, יש פה משהו באנגלית וביידיש, ואני, האנגלית והאינגלית שלי קצת חלודות.
3: תעזרי לי שם? כן.
0: בסדר. היידיש,
3: דווקא ביידיש אתה רוצה שאני אעזור לך? מי? בתור uh, יידישיסטית רצינית, קדימה. בואי נראה, אחד מאיתנו oh, okay.
0: יצליח. שחס וחלילה לא נגיד איזה מילה לא נכון.
3: קדימה. <laughs>
0: uh, מר דוב סדן היקר, כך נפתח המכתב. תמהני. כי טעמך מעודן לשירה טובה לא עמד לך הפעם, והיית בין מעניקי פרס שלונסקי למשורר עמיחי.
3: נגיד שעמיחי זכה בפרס שלונסקי ב-1957 על mm -hmm. ספרו הראשון, עכשיו הוא בימים האחרים. נכון.
0: כן. קראתי את ספר השירים, כותב אותו אלמוני, ולפי דעתי הענייה, לא רק שספר זה אינו ראוי לפרס כלשהו, אלא רובם של השירים אינו בשל אפילו לדפוס. קש וגבבה, ידידי דב סדן, ולא יותר. התפלספות של ילד בגיל בר מצווה. אופקים צרים, תחומים מוגבלים. אנהנט אוננפיס? אני לא יודע, זה יידיש. שירה אשר אינה מדברת לא ללב ולא למוח, מוגבלת תכלית ההגבלה בנושאיה. ביטויה, ביטויה ילדותי, לא תמים חלילה. מה גבל הני אותך לתת ידך ושמך לקובץ עלוב זה? נדמה לי כי יש כאן פגיעה במשוררנו שלונסקי ובבית אשר קרא את הפרס על שמו. זה המכתב, זה ממשיך בשולי כל הטוב הזה, רק הערה קטנה והכרחית שיש בכוחה לאזן את רוח הדברים של העצבן האנונימי, כך זה כבר...
3: ובאמת, שמישהו יגיד לנו מי כתב את זה.
0: אנחנו חייבים... הספר הנדון הביא לעולם את שורת השיר, זה כבר לא הכותב. זה אלישבע סמאט כן. אומרת. היה לך צחוק ענבים, הרבה צחוקים ירוקים ועגולים.
3: זה משישה שירים לתמר, של מיכי, וזה באמת שירים מקסימים. גם אני מאוד אוהבת את ה... הקובץ הזה, זה כמובן מדגים את מצבנו העגום הידוע לנו זה מכבר, כל המכתב הזה. אם אתה כותב ביקורת רעה, יש לך שונאים, כמובן כתבת ביקורת רעה על מישהו, הוא שונא אותך, החברים שלו שונאים אותך, אמא שלו שונאת אותך. אם כתבת ביקורת טובה... גם אתה מסתבר שיש לך שונאים וכועסים שאומרים לך, למה כתבת ביקורת טובה על הכלומניק הזה? וזה אותו דבר עם פרסים כמובן, כועסים שנתת פרס לו לא, ולא למישהו אחר. אבל... ככה זה, אין מה אבל לעשות. אבל זה דבר
0: טוב בעצם. זה דבר טוב, זה אומר שאתה צריך להגיד את האמת, את מה שאתה באמת מאמין בו. כי בכל מקרה... ישנאו אותך. אז פשוט, אז עדיף להיות ישר.
3: כן, אמת, אתה יודע, להגיד, את האמת, זה... אני הולך עם האמת שלי. אתה הולך עם האמת שלך, אז אולי באמת תיכנס לבית האח הגדול, ונראה מה קורה עם זה.
0: תשמעי, לא טרחו להזמין אותי אף פעם. מעליב. יכול האמת,
3: שאתה יכול להיות כוכב... את חושבת? בבית האח הגדול, קריקטורה כזאת לא נראתה, מאז שהתחילה את התוכנית. ילעסו אותי שם... באמת, וירקו אותי אחר. אבל יח... אנשים ימותו על זה, אף אחד לא, לא ירצה להיפטר ממך, כי י... זה יהיה המופע הכי טוב בעיר. יצביעו
0: לי בסמסים <laughs> ה... זה יהיה קצת
3: בעיה, רק בשביל להשאיר את הקריקטורה. להשאיר את, הקריקטורה. את הקורבן <laughs> הזה, את, <ה> <laughs> <laughs>
0: את, את הרכיחה הזאת <laughs> שמייבבת <laughs> בפינה. <laughs> איזה <laughs> מין אח, <laughs> איזה <laughs> מין בית אח זה <laughs> בלי הרכיחה ששוכבת שם <laughs> בפינה <laughs> ומייללת. למה?
3: תזמינו ת... בבקשה את יובל אה, לבטח הגדול. מאיה,
0: תעצרי <laughs> את הדבר הזה, איזה זמן לנו זה זמן לנו
3: לסיים, לסיים. <laughs> תודה רבה אה, לגיא פלביאן ועומר מנחם שליט שיעשו איתנו את ה... <laughs>